0: Gyder til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniøbrød. Den næste timers tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. I denne uge har vi blandt andet undersøgt, hvordan vores spisevaner påvirkes, når pengepungen presses. Så har vi besøgt gravbilledmanden på Moskauer museum for at blive klogere på, hvordan han blev dræbt og endte i en mose. Bagefter scorer vi tiden tilbage til 1930'erne og zoomer ind på Aage Fredslund Andersens netop farvelagte fotos af Aarhus i krisernes tid. Til sidst får vi et unikt indblik i lægevidenskabens arbejde med coronapandemien og strategierne bag nedlukningerne. Så velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. Stigende fødevarepriser og en presset økonomi har påvirket danskernes mad- og spisevaner. Især de høje priser på oksekød får danskerne til at søge mod alternativer. Flere slagtere oplever, at blandt andet hestekød begynder at blive populært. Hestekødskandalen i 2013 gav ellers et indtryk af, at danskerne ikke var særlig begejstrede for ideen om at spise hest. I klippet vi skal høre nu... Forklar vores gæst, Lotte Holm, der har været en del af projektet Food in Turbulent Times, hvordan en presset privat økonomi kan ændre vores spisevaner. Vi skal også høre fra madhistoriker Bettina Bull, der fortæller om, hvordan tidligere kriser har påvirket vores madvaner.
1: Noget af det, som var fælles for dem, der havde oplevet, at de var nødt til at spare på maden, det første, de gjorde, det var, at de skiftede indkøbskanaler, altså at man flyttede fra... De supermarkeder, man var vant til at gå til, øh, til discount-supermarkederne. Øh, og nogen var endda så dygtige, at de kunne finde en nabo, der producerede æg eller noget andet til den billigt. Ikke? Så man, man ledte efter nogle andre steder at købe ind. Så det er sådan det første, man gør. Og det er det, som de fleste gør, når de oplever, at nu presser økonomien. Ikke? Det næste trin, man så kaster sig over, det er at begynde at strække maden. Altså få den til at, at vare længere. Det kan man jo gøre ved at... <coughs> og spæde den op, ikke? Man spæder farsen op med havergryn, og man serverer ekstra kartofler, og man sørger for at bruge alle resterne, og lad være med at smide mad ud, og så videre, ikke? Og det er der også rigtig mange, der kaster sig over. Men så, det, så begynder der at blive lidt mere kritisk, når man ligesom har gjort det, så er der nogen, som er, er stadigvæk, altså som er mere, mest præsede, som oplever, at de er nødt til at sænke kvaliteten af det, de spiser, ikke? Og det, hvad mener de så med det? Altså, det kan fx være at holde op med at drikke den gode kaffe, eller den acceptable kaffe. Det kan være noget med at gå over til de billigere udskæringer på kød, i stedet for, eller hakket kød, i stedet for at spise helt kød. Det kan også være ligesom at droppe alt det, der gør en salat lækker, altså blåbærne og fetaosten og alt det andet. Så altså der oplever man, at kvartien man af det, man spiser, bliver dårligere. Og der er også mange, der oplever, at de fx holder op med at spise særlig varieret, og det har gør med, at hvis du har en presset økonomi, så er det her med at smide mad ud, det er jo kritisk, det skal du undgå. Og så kører man ligesom det, man ved, går anden i familien. Det vil sige, at man eksperimenterer ikke, man serverer ikke noget nyt, man prøver ikke nye opskrifter. Man holder sig til det, man ved virker, og der hvor man ved, man ikke har noget madspild. Så det vil for eksempel sige, at, man, at mange holder op med at spise friske grøntsager, og spiser frosne grøntsager i stedet for. Fordi der, der kan du bedre styre, at du ikke smider noget ud. Ja. Øhm, så på den måde, så, så oplever man, at man, ligesom, man kommer til at spise mere kedeligt, øh, og mere, nogen, nogen oplever også, at de spiser mere usundt på den måde.
2: Ja, for det var det, jeg skulle til at spørge om. Altså, du siger, at, at, at man, man kan lave nogle substitutter, man kan spise frosne grøntsager i stedet for, og det hele bliver måske sådan lidt mere den samme konsistens, og man køber stort ind, så man spiser måske det samme hele ugen. Men, men kan man også se noget om, om, om det påvirker sundheden af, af maden?
1: Altså, vi kan se, at øh, nu vil jeg lige sige, at det der med at spise frosne grøntsager, det tror jeg ikke er noget overhovedet sundhedsmæssigt. Nej, det, det var, det var ja, også det, bare, ja. Ja, ja. ja, ja men, men jeg tror, altså det, det vi kan se, det er, at blandt dem, som er, er, er mest presset på økonomien, der er der mange flere, der spiser usundt, øh, end der er blandt dem, som altså, har mad nok og kan købe den mad, de gerne vil have. Ikke? Så der er noget med tre gange så mange, der spiser usundt, øh, som blandt dem, der, der har penge nok. Ikke?
2: Og hvordan har øh, det, I, øh,
1: undskyld? Ja, men det er den ene måde. Altså, det er det ene, vi kan se. Det andet, vi kan se, det er, at det her med ligesom at være almindeligt tilfreds med sin tilværelse, det, der påvirker det her helt, helt ganske voldsomt. Altså, der er det nærmest en faktor 10, hvis vi går mellem dem, der har mad nok og penge til at købe den mad, de vil have, og så dem, der virkelig øh, må skrabe bunden, ikke? altså som virkelig har en meget stram økonomi. Der, der er det altså, hvor de, de første, der er der 44 procent, som siger, at jeg, jeg er meget tilfreds med mit liv, og det er der kun 4 procent, der siger de andre. Så, så der er en kæmpe forskel der. Så det påvirker, altså det har noget at gøre med en, en meget lav
2: Ja, Og når jeg har undersøgt det her, nu jeg tænker for eksempel på det her med sundhed, hvad, hvilke faktorer er det, der spiller ind her? Er det for eksempel, at man ikke har råd til at købe lige så mange grøntsager, som man normalt gør, eller øh, ja, spiser meget mindre ja. varieret, spiser for eksempel rigtig meget pasta, eller hvad det kunne altså,
1: være? Ja, altså den måde, man måler det på, det er, at man, man spørger til nogle nøglefødevarer, og ud fra dem kan man lave et indeks, hvor man så kan, kan gruppere folk efter, om de spiser sundt, middel eller usundt. Og det, det er sådan et indeks, man bruger i, i masser af befolkningsundersøgelser i Danmark, og det har vi også brugt. Så det er ligesom mere et samlet billede. Man får, man får ligesom et, et, en, en kategorisering af folk, at det her sundt eller usundt. Så jeg kan ikke rigtig pege på præcis, hvad det er, men, men det har sandsynligvis noget at gøre med det, som folk oplever, som, at de sænker kvaliteten af deres fødevare. I hvert fald kan vi se, at det at, at, det at gøre det, der begynder der går lidt ud over øh, den sundhed man får, ikke? Så det må være noget med at man, at man måske indsnæver feltet for hvad man spiser, ikke?
2: Ja, men ikke alene kan det så påvirke hvor varieret vi spiser, måske hvor sundt vi spiser og, og hvilke varer vi spiser, men det kan også påvirke vores generelle tilfredshed med vores ja. liv. Hvorfor ja. har mad så st- hvorfor kan mad have så stor en indflydelse på vores livskvalitet? Jamen mad betyder utrolig meget
1: for vores livskvalitet. Altså mad er jo Altså helt grundlæggende jo fuldstændig fysiologisk forbundet med, at vi ikke er sultne. Altså at du har mad nok, at du øh, øh, har det så godt i din krop, at du er midt øh, og ikke, ikke går rundt og er sulten. Noget andet er, at det er jo en nydelse at spise. Ikke? Altså, det er en af de store, sanselige nydelser, som sådan er socialt åben, kan man sige, i vores samfund. Ikke? Det er noget, vi gør, og vi kan gøre det sammen med andre. Så det er også forbundet med vores sociale fællesskaber. Altså det er jo meget det, vi gør, når vi er sammen med venner og familie. Det er at vi spiser. Altså det, øh, det, så det er fuldstændig integreret i vores sociale liv. Øh, der er lavet undersøgelser, når man tager hvordan folk har det i løbet af døgnet. Der er folk, der sådan, øh, forsker i, hvor, hvor glad eller tilfreds er du nu? Og så, så spørger de sådan, på et tidspunkter tidspunkt, i løbet af døgnet, Og så kan de sådan tegne et kort over, hvordan, hvordan fordeler glæden og fornøjelsen sig i løbet af døgnet. Og der kan man se, at, øh, at øh, den kurve, der kommer frem, den er blevet sammenlignet med Golden Gate Bridge i, i, i USA, fordi der er tre højdepunkter, og det er måltiderne. Ikke? Det er morgen, middag og aften. Så når folk spiser, så er de simpelthen gladere, end de er øh, på mange andre tidspunkter i løbet af dagen. Så det er en det er en, 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 en fornøjelse for langt de fleste mennesker øh, at spise. Så derfor har det på dem, altså helt umiddelbart med livskvalitet at gøre, men det har jo også med livskvalitet at gøre, fordi det er jo også forbundet med at være et ordentligt menneske og være have en en specifik identitet, ligesom spise som den slags menneske, man gerne vil være. Det er rigtig meget med omsorg at gøre. Det har også meget at gøre med, kan man man, gøre noget godt for sin familie? Kan man gøre noget godt for sine børn? Kan man lave dejlige måltider, som alle er glade for? Så Så jeg tror slet ikke, det kan overvurderes, hvor meget det betyder for vores livskvalitet, hvordan vi spiser og hvad vi spiser.
2: Nej, og og, og, og som du siger, det er jo jo virkelig en et stort socialt ting, det her med måltidet og spise sammen. Jeg ved ikke, om det er noget, I har undersøgt i Food and Turbulent Times, men kunne man også forestille sig, at det ikke at have øh, lige så mange midler til at købe den mad, man egentlig godt vil have, også påvirker, at man for eksempel måske for det første ikke samles lige så meget mad, når I, i hvert fald ikke inviterer folk fra ind og spiser med?
1: Altså det, det kan vi se i vores undersøgelse det sidste. Ikke? Fordi vi har spurgt til, øh, når man nu skal spare på sin mad, om man så øh, holder op med en invitere gæster for eksempel, eller skærer ned på gæsterne. Og det er, der, det er der folk, der gør. Og det er jo dem, der er mest presset, De øh, øh, skærer ned på det at have gæster. Så på dem, på dem går du ud over det sociale liv. Øh, det gør det måske ikke nødvendigvis for alle, men altså det er klart, at hvis du er, hvis du er til, til, tilpas presset økonomisk, så kan det være svært øh, at, at have gæster, eller bare det at have børnenes venner til at blive og spise, kan være et problem. Ikke? Æ, har du råd til det? Hvordan får du dem lempet ud af døren, øh, uden ligesom at signalere, at de er uvelkomne osv.? Så, videre? så det, det rejser der en masse bøvl, masse bøvl og, og uro for folk, ikke at have råd til det.
2: Ja. Og det her med at få maden til at strække længere og prøve at spare, det er noget, vi kender når vi også ser tilbage i historien. Og det har min kollega Kasper Friis talt med madhistoriker Bettina Bull om. Hun er fra Det Grønne Museum. Og hun fortæller, at ja, vi kan se, at kriser har påvirket vores madvaner tilbage i tiden. Og vi kan faktisk lære utrolig meget af det.
3: Den tid, hvor vi er i nu, er lige præcis en meget, meget lille parentes i, i vores Danmarks historie, eller vores madhistorie. Altså, at uh, frikadellefadet uh, kan gå ubegrænset rundt til alle deltagere, og man kan spise lige så meget, man har lyst til, uh, indtil at det er mætheden, der, der gør, at uh, man stopper, eller måske, at man har uh, noget omkring noget talgemål, man gerne vil overholde. Ikke? Men, men ellers så er det en parentes, fordi altså, i den, den længste del af vores Danmarks historie, den handler om nøjesomhed, den handler om, at frikadellefadet blev budt én gang, øh, og det var ikke dagligt, at man fik kød. Far, han fik øh, måske to frikadeller, men altså børnene, de måtte nøjes med en ikke. Den der ugentlige grødedag, ugentlige fiskedag var så udbredt førhen, og det kan faktisk den ældste generation af jeres lytter måske også huske, at... Øh, Det var så udbredt, så slagterne holdt simpelthen lukket. Altså, det er en nyere ting, og den kom med velstandsstigningen i 60'erne og udviklede sig voldsomt. Både i takt med, at at vi blev et, et svineland, kan man sige, og at vi udviklede rigtig mange slagterier, eller i hvert fald mange gode og dygtige effektive slagterier. Og at vi jo faktisk også udviklede en reklamekampagne, som blev lanceret i 57 som hed krigs på som jo havde det erklærede formål at få danskerne til at spise mere flasking. Fra den tid af, der blev kød noget, som næsten indgik i, i hverdagens servering, og så vel til, til madpakke, som, som til den varme servering om aftenen.
4: Men kan vi overhovedet finde ud af at agere i knaphedssamfundet, når nu vi har øvet os så længe i overflod?
3: men det er jo lige præcis det, at det er jo faktisk nogle generationer siden, så vi er jo faktisk øh, nogle danskere, som har været vant til fra barnsben, at der har været kød nok. Det var bare et spørgsmål om at vælge, om det den ene dag skulle være oksekød, og den anden dag skulle være svinekød, og så lidt kylling, osv. Så videre, så videre. Altså industrien har jo hjulpet til os og gjort det nemt. Altså, da kvinderne øh, tog på arbejdsmarkedet, der fulgte slagterierne jo sådan set øh, med på den måde, at de simpelthen udviklede nogle udskæringer, der gjorde, at det blev øh, nemmere at lave mad, altså hurtigere at lave mad. Det var de hurtige pandestegninger. Og så har vi jo altså bare været forelsket i hakkekødet, som jo kan bruges til alt lige fra eksotiske kinesiske eller asiatiske øh, serveringer over italienske til helt almindelige øh, millionbøf med, med kulører og kartofler, ikke?
4: Men hvad tænker du, vi skal gøre, så er der noget noget inspiration, vi kan hente i i fortiden?
3: Altså, der er rigtig meget inspiration, vi kan hente i fortiden. Altså, kogebøger fra, ja, alt fra 50'erne og og tilbage i tid, den handler jo netop om at udnytte alt. Udnytte lavningerne, altså et andet ord for rester, så de ikke straks bliver genkendt eller ser udpindt ud, som der står i en kogebog. Altså at intet, som intet måtte gå til spille. Altså udnytte resterne som enten noget, man genopvarmer, eller putter i en anden servering, eller for den sags anretter koldt på et stykke råbrød. Fordi det er jo det, hvor smørbrød i sin tid var tænkt som, da vi udviklede, som nu i øvrigt er blevet høj gastronomi. Det er jo egentlig, at smørbrød er jo egentlig bare... Et stykke ganske almindeligt råbrød, hvorpå man anretter fint og flot gårdsdagens rester, og så måske tilføre lidt pynt, ikke, for at gøre det lidt ekstra. Ikke? Så der er rigtig meget at hente, og man skal jo også huske på, at hakkekød, som jo altid har været anset som en billig i hvert fald siden vi fik kødhakkemaskinen i, i uh, 1900-tallet, Jamen, der gjorde man jo alt for at strække de her, øh, den her farse. Man puttede kogte kartofler, man kunne putte og man kunne alt muligt i for at strække det. Det var ikke bare sådan øh, 100% kød, der var i enten en pølse eller en, en frikadelle. Så der er meget, vi kan lære. Der er så rigtig
0: meget, vi kan lære her. Sådan lød det fra Lotte Holm professor ved Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering på Københavns Universitet, og Bettina Bull, madhistoriker på Det Grønne Museum. I tirsdags var Kranjebrød taget til Mosgård Museum for at besøge gravballemanden. Det verdenskendte moseli indeholder nemlig mange hemmeligheder, og sammen med museumsinspektør Pauline Assing dykkede Kranjebrød ned i flere af dem. Vi skal i klippet høre om, hvordan gravballemanden blev fundet, og teorierne om, hvordan han endte i mosen, dengang i jernalderen. Og så fortæller retsmediciner Nils Lønnerup os om, hvordan man CT-scanner et moselig, der er flere tusind år gammelt.
5: Du har have tænkt på, at vi var jo, øh, altså både under, efter 2. verdenskrig, der blev der gravet rigtig meget tørv i moserne, på grund af, af brændselsknaphed, Så der var jo nu og da fundet nogle, øh, nogle mennesker. Men mange af dem var faktisk lagt tilbage i mosen, eller taget ind på museet, hvor de så lå og tørrede fuldstændig ud. Fordi man havde ikke den interesse for mennesket. Men præcis Glob havde en vældig interesse for menneskene. Så, så han var jo meget begejstret, da der dukkede et, et moselige op, som skulle have den, den bedste behandling, og som absolut skulle ind på museet. Så ja, herfra var der meget stor interesse for mennesket, som et af de, de yderste genstande for vores oldtid.
6: Hvorfor havde man ikke den her interesse generelt set for, for mennesket?
5: Ja, jeg ved det ikke. Altså, det var på Nationalhus, der var, det, der var ligesom ånden fra, fra den gamle direktør, hvor det handlede om genstande sten, bronze og jernalder. Og det har nok forplantet sig lidt til de senere næste generationer. Men, øhm, altså, Blod gjorde jo det, at han pegede på, hvor vigtig han var. Han øh, tolkede ham som et offer til kærlighedens gudinde, og det var virkelig noget, vi kunne bruge. Det røg lige i hjertekuglen på os, at vi tilhørte folk, som praktiserer noget så usandsynligt smukt, som at ofre i, i kærlighedens navn. Øh, han siger også, at han er et, et yberligt, en yberlig repræsentant fra vores forhistorie. Han har fine negle. Han har ikke lavet håndens arbejde. Han er udpeget som offer til kærlighedens gudinde Nertus. Og det, det er en, bare en smuk fortælling, som går, går lige i hjertet på os. Og, og det er klart, at den tolkning har jo også været med til at, at ophøje ham og med til at, at skærpe interessen. Altså for eksempel, jeg tror det Washington Post, der kort efter han var fundet, skriver, at øh, danskerne flokkes til en, en øh, ubarberet mand, som har overlevet i, i øh, 2.000 år. Altså det var virkelig en verdenssensation, men det var da også meget det, som den måde, man håndterede begivenheden på, både Glob, men også medierne i det hele taget. Man var sikker på, at det her det var noget meget, meget vigtigt.
6: Men man havde jo så en tese om, hvordan han var endt i mosen dengang, men den tese eller teori har man jo så modificeret en lille smule efterfølgende. Altså, hvad var det, man troede dengang, og hvad tror man i den dag i dag, med hensyn til, hvordan han rent faktisk endte ude i mosen?
5: Altså, jo, Glob tolkede ham jo som et offer til kærlighedsgudinde. Han var ikke i efterfølgende, hvor der er fundet mange moseliger, og hvor man også har kigget på dem. Altså, så kan man jo se blandt andet kvinden fra Djursland. Hun har fået revet en arm af, og så siger man, at det er nok i forbindelse med, at hun blev slået ihjel. Øh, borgermosefolkene, hvor man har fundet tre øh, moseliger op i Nordjylland. Der er en, der har fået smadret ansigtet. Altså, så kommer vi ind på det der begreb, som man kaldte overkill. Altså dels De er blevet hængt, de har fået skåret halspulsåren over, over, eller på anden vis død. Og så var der ligesom en stor interesse i i også at se den ekstra vold ud over dødsårsagen, altså overkill. Mere vold vold i forbindelse med døden. Og det blev ligesom sådan en sensationshistorie, hvor man også tolkede den som, det var nok lovovertrædere, det var nok nogen, der var forhekset, som man var bange for. De skulle slænges i mosen. Eller banditter. Og, Og Efterfølgende, så, altså, så har man jo begyndt at lave de, de flere undersøgelser af dem, og kan se, og det er blandt andet noget, det CT-scanningen kan fortælle, at sige, men der er ikke tale om overdrevet vold. Altså Hulermosens arm, det de er simpelthen tørrearbejderen, der kom til at stikke tørlen, skoven i hende, eller de har været lidt nensomme, da de skulle fragte hende fra mosen, fordi på det tidspunkt var, var man måske ikke så interesseret i de mennesker, man fandt. De skulle bare op... Så, så nu kan man se, at det der overkild, det, det er der ikke tale om, og gravmandmanden har undkøbt også et brækket øhm, underben, og hvor lægerne, da de vurderede CT-scanningen, var de i tvivl om, det, om, hvorvidt det rent faktisk var brækket i forbindelse med, at han døde. Altså, for, altså hvor man har tvunget ham i knæ øh, for at kunne tage hans hoved tilbage og, og, og lægge det her meget præcise snit i, i hans hals. Men efterfølgende, hvor de så konsulterer deres ct scanninger igen, så vil jeg sige i dag, siger de nej. Det er noget, der er sket øh, i Mosen. Altså Mosens tryk. Så, øh, så ja, man, de er døde, man har slået med ihjel, og de er lagt i Mosen. Og Moser er jo steder, man har konsulteret lige siden vi blev bønder for ja, 5.000 år tidligere. Gået ned, brudt vandspejlet til åndernes, gudernes verden og lagt i stenalderens store flotte slebne stenlykser og i bronze, eller,
6: eller som det vi står ved her ikke
5: det her gundestruktkaret som er offret det er sådan set nogle lort med gravmalmens tid eller der hvor vi har de fleste moser lige fra i bronzealderen lurerne også offerfund til moserne, og, og de store hornede hjelme, som er fra bronzealder og absolut ikke fra vikingetid, som man fejlagtigt siger, de er også ofret til mosen. Så man har simpelthen haft sin gang ned til, til mosens område, og der sker så det, at i, i jan, altså omkring 140 kristig fødsel til 300 efter kristig der er de der 400 år, der har vi rigtig mange nedlæggelser af mennesker, og det er i, i den tidlige jernalder, hvor øhm, vi igen begynder at intensivere vores ofringer, hvor vi ser det meget dagligdagsvare, altså lærkram støvbolde for eksempel, eller, eller øhm, arbejdsredskaber. Også halsringen, altså som er et, et symbol på, på kvindens nedlæggelse. Kvinder, der afskærer deres fletning og den ned i, i mosen. Øh, og det sker jo så samtidig med, at, at man. Øh, der sker en klimaforandring omkring 840 bliver altså Det bliver betydeligt mere koldt og vådt end i den varme bronzealder på ægvedpines tid. Og det vil sige, at landskaberne forsumper, og der opstår meget mere mose og meget mere sø. Og man ser, at man intensiverer offernedlæggelserne. Og nu også mennesket. Det, har man, det er ikke fordi, man ikke har haft menneskeoffringer tidligere, men det, der er bare så mange af dem i denne her periode. Og vi tror helt klart, at mosens vand og søerne, det er som, betragtet som en form for helligsteder, fordi, som jeg siger, lige siden vi blev bønder, har man nedlagt offer. Der er ikke nogen grund til, hvis det var en lovovertræder, eller en, du bare, bare ville skille dig af med, og så slænge vedkommende i, i, i en mose. Hvorfor ikke bare lægge dem et andet sted? Og hvorfor netop i det sted, som man et eller andet sted betragter som noget mere eller mindre sakralt? Og der er jo så det, det særlige ved det også, at på det her tidspunkt, der begynder man også at udvinde tørve af moserne til brændsel og til jernudvinding. Det kræver enorme mængder brændsel og udvinde jern af mirmalm. Og der kan vi jo så se, at mange moseområder, når man så graver i dem efterfølgende, så er de sådan gennemhullet fuldstændig som en ost, af sådan nogle badekarformede nedgravninger. Og det er der, man lægger sine offringer. Moselin er også lagt i de der badekarformede nedgravninger, hvor man har taget tørv op, og så på et tidspunkt siver vandet ind, og så må man finde et andet sted at grave tørv. Og der er en eller anden sammenhæng mellem mosen, der giver tørv til brændsel, det nødvendige brændsel, og man giver til mosen. Og jeg har oplevet en helt fantastisk situation oppe i, i Sund, hvor man gravede sådan en mose ud, og arkeologerne havde så tømt alt fyldet op af de badekarformede nedgravninger. Og dernede stod i vandet lirka og med mad i, eller andre redskaber og andre genstande. Små hvide kvartssten, som var lagt ned. Og når man så bøjer sig ned over vandspejlet, så spejler vandet himlen, og det spejler en selv. Og man kan ligesom se ned i det, som er gudernes, åndernes verden. Det er helt magisk. Og man kan forestille sig om aftenen, hvordan stjernerne også har glemtet ned eller opmødt de hvide kvarsten i sådan en, i, i sådan en magisk stemning. Og det er det, de har oplevet, når de har lagt, når de har bragt deres ofre. De har ikke bare slængt dem i mosen. Det er de gjort omhyggeligt.
6: Min kollega Tine Brink Hansen ringede forleden til Nils Lønnerup for at høre nærmere ind til, hvordan sådan en undersøgelse af et flere tusind år gammelt skrøbelig krop, den helt konkret foregår.
7: Det er faktisk afhængt lidt af, hvornår man har fundet et moselig. Og øh, for eksempel gravballemanden og tunnelmanden, de blev fundet i 1950'erne. Og der øh, involverede man med det samme ved fundet også øh, retsmediciner som forsøgte at lave en form for obduktion. Det vil sige, at for eksempel på gravballemanden, så åbnede man buvæggen for at kigge efter indre organer, hvor man blandt andet mente at kunne finde mavesækken, som også gav mulighed for at undersøge maveindholdet, hvilket også givet anledning til en række undersøgelser. Det gælder også øh, tunnelmanden. Og faktisk har der lige været nogle helt nylige undersøgelser af det her maveindhold, øh, også for øh, tunnelmanden, som viser lidt om, hvad det er, de altså vilderligt senest har fået at spise. Og det siger også noget om, hvad der har været af og, og, og så videre på den tid i, i, i hjernalderen. Så det er nogle af de ting, man gjorde i øh, 50'erne, der forsøgte man at bruge sådan en form for restmedicinsk tilgang med en, der sige, en, en tillæmpet obduktion, fordi moseligene er jo sådan noget omdannet i forhold til, til mere nylige Så har jeg været med senere i, i nogle nylig folk i Irland, og der, har man, øh, der var det sådan dele af liv. Men der var det meget vigtigt for, at de irske arkeologer, men også bevarede øh, menneskedelene så uberørt som muligt, så de blev frysetørret, og det var kun meget mindre sådan, undersøgelser, kikkertundersøgelser og lignende, der blev foretaget. Der blev ikke foretaget altså, en, en egentlig produktion øh, og det har nok ændret sig lidt med, med tiden her øh, fra, altså, fra 1950'erne og til, til nutiden.
0: Ja, for det, man skulle jo også tænke, at altså, når det er så gamle moselig af flere tusinder år gamle, der må være nogle begrænsninger, og det er så skrøbelige øh, lige man har med at gøre.
7: Ja, og det er der, men det opvejes jo altid af, hvad, hvad, hvad man kan få ud af at for eksempel åbne, og man har fået virkelig meget ud af de retsmedicinske undersøgelser, der blev foretaget i 1950'erne på tolvemanden og gravballermanden. Der havde man ikke de øh, muligheder som man har i dag. I dag, og som jeg har været vidne til med irske moseli, jamen der har man meget avanceret kikkertundersøgelser. Det vil sige nogle meget små kikkertere eller rør, man kan, man kan indføre i nogle af de åbninger, der nogle gange er på grund af og lignende. Så der kan man se mere, end man kunne for 70 år siden. Og så har vi også endelig moderne medicinsk billeddiagnostik, Først og fremmest CT-scanning, som mange nok kender, og som har været igennem sådan noget som patienter. Det kan man også bruge på moselig, og der kan man igen også, kan man sige, se indenfor uden at være tvunget til at skære op, som man ligesom var nødt til i i 50'erne, hvis man vil vide noget mere.
0: Det var altså Pauline Assing, museuminspektør ved Morsgaard Museum, og Nils Lønnerup, der er leder af Retsmedicins institut og af antropologisk samling ved Københavns Universitet. Jeg hedder Tine Bring Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip fra onsdagens Kranjebryds udsendelse. Og her hopper vi tilbage i tiden, til 1930'erne. Selvom 1930'erne godt kunne minde om den tid, vi står i nu, med krig i Europa, store teknologiske fremskridt og økonomisk krise, så var 1930'erne noget ganske særligt og fyldt med optimisme. Og til at gøre os klogere på denne tid, dykkede vi sammen med to forskere ned i pressefotograf Åge Fredslund Andersens fotos af Aarhus i 1930'erne, der netop er blevet farvelagt. Vi skal i klippet høre om, hvem Fredslund Andersen var, samt hvad han har betydet for dansk pressefoto. Og I to I har sammen skabt
8: bogen, der hedder Da Aarhus blev moderne fortællinger fra 1930'erne, hvor Arne, du har udvalgt og faglagt 252 af Fredslund Andersens fotografier og Søren du har skrevet alle tekster til. Det her, det er jo et kæmpestort arbejde, kan man godt fornemme. Ikke? Og det dykker vi ned i lige om lidt. Men sådan endda den her tid, som vi skal blive klogere på her i dag, altså krig i landene, store teknologiske fremskridt, men altså også økonomiske kriser, er noget af det her, der på en eller anden måde virker lidt genkendeligt for os i dag. Men hvor mange paralleller kan vi egentlig trække imellem vores samtid? og så 1930'erne?
9: Altså, jeg tror i hvert fald, når det kommer til dagligliv, så skal vi ikke trække for mange paralleller. Øh, det er jo rigtigt, at det er krisetid og, øh, i, i 30'erne, og først og fremmest var der jo en enorm ungdomsarbejdsløshed. Men tiden oplever jo også af optimisme. Man har jo den der forskning om, at i morgen skal blive en bedre dag, og vi er ved at skabe et rigtig godt samfund. Og især i de store byer i Danmark, hvor, hvor at arbejdervæsen har sat sig til rette, har man den der vision om, at nu skal alle de der brede arbejdende lag, nu skal de dele med at have det godt. Mm. Og det er jo, hvad der også altså, kommer til at, 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 at gennemsyre den øh, ånd, som de virker i. Altså mit indtryk, er i hvert fald efter at have set så nøje på O. Fredslund Andersens billeder, at der jo var en fantastisk optimisme.
8: Mm. Så optimisme på trods af, af krisetid, og det dykker vi mere ned i her i løbet af, af programmet. Nu nævnte jeg ham jo lige kort her indledningsvis, men, øh, men lad os lige introducere dagens hovedperson ordentligt. Hvem er O. Fredslund Andersen, og hvad har han betydet for det danske pressefoto?
9: O. Fredslund Andersen er, han er født i 1904, og han er født på viborg lidt uden for Viborg. Han var Majerist, og kommer senere i sin... Store barndom til Hennerup. Og så forsvinder han sådan set ud i en helt masse underlige eventyr. Han er på verdensomrejse, der bliver afbrudt, og han er på en tur ned og interview Mussolini af en eller anden grund, som ingen forstår. Han kommer i i, lære hos en kunstmaler i København, og så nedsætter han sig i København omkring 1930 som pressefotograf, og kommer af årsager, som i hvert fald jeg ikke har kunnet, blive klog på noget sted, pludselig dumpende til Aarhus i 1932 og giver den som fotograf for Aarhus Amsttidene, altså det var en, en lokal venstreavis, mm. der hørte til ude i Viby, og for øh, Socialdemokraternes øh, lokale avis Demokraten. Og der, der kommer han til at virke især for øh, Demokraten helt frem til 1940, hvor han så opgiver fotografiet i hvert fald i store træk og nedsætter sig som kunstmaler i stedet for. Øh, og, og det var han så frem til sin død i 1976, altså han tog ikke ret mange billeder om overhovedet nogen efter
2: 1940.
9: Mm. Øh, øh, det er sådan den korte historie, ikke? men på de der år altså fra 1932 til 1940, han havde jo mindst taget 15.000 billeder i mm. Aarhus, og det der til synligheden har interesseret ham mest, det er at tage er bedre af gadeliv og arbejdsliv. De er tit opstillet kan vi godt se. Og som regel er de faktisk opstillet. Mm. Altså han er, han, er, han er dygtig til at komponere et billede, så alle står på den rigtige måde, du kan se, når de slår med deres hammer, gør Men det, der er lidt sjovt, ikke, det er jo, at det er en mand, som altså, næsten for første gang beskæftiger sig mere med, hvad laver helt almindelige mennesker egentlig i dagligdagen. Mm. I stedet for at fotografere konger, der klipper snore over eller fotograferer tomme bygningsværker uden mennesker, så vælter det med mennesker i de her billeder og de er i gang alle sammen. Og der er altså, altså hans, hans, hans indledning, hans, hans store indledende Øh, 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 opgave til sin karriere, var en lang billedserie til demokraten, der hed Arbejdet, Mænd og Kvinder, hvor han simpelthen tager øh, fag for fag og skal dokumentere, hvordan har de her det. Mm. Og der kan man se i de der tekster, der følger med i demokraten, at det er altid sådan noget med, at de arbejder på en bedre fremtid. De slår søm i, så vi alle sammen får det bedre. Og det er det, der sådan set, synes jeg, kendetegner hans billeder, men jeg faktisk rigtig glad at se dem.
8: Anne du fandt jo fotografierne. Ja. Hvordan faldt du over Fredslund Andersens samling?
10: Jeg lavede for 3-4 år siden lavede jeg en anden bog. Det det gamle års i forår, Og der var så en af fotograferne, som skilte sig rigtig meget ud. Og det var Fredslund Andersen. Mm. Derfor begyndte jeg at kigge efter hans billeder og se, om der var andre. Og det viste sig så, at der jo er jo i hundredvis. Så der var kommet et godt stykke ind i den der proces. Så, øh, så var jeg nødt til at begynde at tænke i copyrights. Så, <laughs> så der, der måtte jeg have skaffet adgang til øh, familien arvingerne, mm. som så har givet mig fuld råderet over billederne, fordi ellers kunne den her bog ikke lade sig gøre. Så det bliver et alt, alt for dyrt projekt.
8: De her billeder, hvorfor er de, havde jeg nær sagt, blevet bevaret? Altså, hvor har de været gemt henne?
10: Det er, øh, det er mange steder. Mange steder? Mange steder, ja. Og nogle af dem, jeg faktisk fandt sammen med... Billeder i den gamle by. Mm. Det var nogle kasser med papirbilleder, som vi fandt ned i en af bygningerne ned i den gamle by. De lå oppe på loftet. Og der det er jo nogen, som ikke har været digitaliseret før. Mm. Og ikke, mange af dem er aldrig blevet set af offentligheden før. Mm. Så der, der lykkedes det at få lov til at digitalisere nogle af dem. Og dem har jeg så faglagt og har med i bogen her. Men der ligger hundredvis af billeder derude nu, som som ikke er, er offentlige.
8: Ja, så der er altså stadig billeder, der, der er jeg aldrig er nogen, der, er der, er, der er har kigget mange. på. Ja.
9: Altså, der, der, der findes en del på øh, 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 den side, der hedder AarhusBedder.dk, øh, mm. øh, og jeg tror først og fremmest, det er den gamle by og, og Aarhus der har lagt dem ud ja. der, så man kan godt se flere. Men, men, men altså, pressefotografier er jo, altså det har jo ikke været noget, som nogen har haft en stor interesse i, og manden selv har jo været besynderligt ligeglad.
6: Mm. Altså,
9: det ser jo ud som om, at... Da han, da han opgav sit fotøj solgte han en hel del til Aarhus Kommune, ved vi, for at kunne købe en øh, lille gård ude ved Æbletoft, som han så kom til at bo på. Og hvad Aarhus Kommune gjorde det ved de bedre, det er jo et godt spørgsmål, fordi de er indekseret et sted øh, på det senere, det der hedder statsbiblioteket i dag, det kongelige, og så ved vi ikke helt, hvor de er. Andre bøder blev fundet i 1980 nede i uh, skunken i uh, hans daværende atelier nede mm. i Rysgade, hvor de havde ligget lige siden. Så det er sådan lidt en, en, ja. en, en trist okay. historie. Ikke? Altså, jo, han de... har ikke selv taget sig af sine bedre. Nogen, nogen har han lagt ligge ude i, sin, ja. i et eller andet udhus, ude på mm. sin gård. De er gået til. Andre har ikke rigtig taget sig af dem. Men, men, men i 80'erne udkom der faktisk et par bøger, der tog afsæt i nogle af hans bedre. Mm. Ja. Så,
8: så nogen af har været rimelig øh, kendte og så er der altså en kæmpe andel af de her fotografier, der, kæmpe... der bare har været glemt og ja,
10: glemt. og jeg har forsøgt at få i originalvision, fordi dem der, de fandt i 80. Mm. De uh, skulle jo ligge på et af statens arkiver, men uh, man kan ikke finde originalerne. Ja. Men heldigvis var der nogle kontaktkopier på papir. Mm. Det er så ikke helt samme kvalitet, men uh, det må vi leve med.
8: Ja. Og Arne, i forhold til billederne og det, det arbejde, du har lavet, fordi de oprindelige billeder, de er jo selvfølgelig i sort-hvid, de er jo selvfølgelig taget i 30'erne, så det er klart. Men dem, I har i bogen, de er jo farvelagte, og det er jo noget, du har siddet og arbejdet med. Og det er jo lidt som om, at det hele det bliver ret meget mere levende, for at sige det mildt, ikke? når det bliver, bliver farvelagt. Det bliver meget nært på en eller anden måde, det ligner noget, man, man kender lige pludselig. Men hvordan har du egentlig gjort det?
10: Altså, øh, det pusse ved et sort-hvidt billede er, ja at hvis du kigger på sådan lidt, så kan du faktisk se, hvad farven er. Ja. Alle også der er gamle nok til at sætte uh, sort-hvid tv, vi kan mange gange se, hvad farver en grå tone dækker over. Og derfor, når jeg kigger på et uh, billede i dag, så kan jeg stort set med det samme se, hvad er det for en farve, der ligger bagved, og det er meget tæt på.
8: Så det her, det er, det er ikke gætværk? Du kan simpelthen, er, på grund af gråtonerne, altså skalaen, ja. så kan du simpelthen se... Langt hen ad, vejen, den forhold, langt den ad vejen
10: er det ikke gætværk. Det, der kan være et problem, det er jo de der gamle billeder. Hvis ikke de er godt nok, så får de en naturlig gråtoner over det hele. Og så kan det være svært at afløse den helt præcise farve. Ja. Men øh, så har altså så må man kigge på Google og se, hvordan så tøjet ud dengang, og det ene og det andet, og så, så, find, så bliver det så tæt på som det kan være. Ja. Men det, det, vil heller ikke det kan ikke helt, være 100%.
9: Det vil ikke helt ved siden af, hvordan det har været at tage farvefotos igennem tiden, fordi øh, altså, altså det, det enkelte kamera og den enkelte film har vel også betydet noget for, hvordan farven lader sig. Så din teknik er, er jo ikke nødvendigvis ringere, end farvefoto har været det meste af
10: farvefotos ikke. historie. Det ja. synes jeg egentlig er vigtigt, ikke? Altså, vi kan godt stole på, at det har set sådan ja. her ud. Ja, der har været nogle enkelte der gange, hvor jeg så har sagt, okay, så vælger jeg, at den trøje ser sådan ud mm. med den farve, og det er jo historisk set ligegyldigt. Mm. Så det, det gør ikke noget.
8: Og nu står da. jeg, jeg har lige øh, slået op på et billede her, øh, af en meget smart fyr på en, øh, er det en motorcykel, eller er det en skole, han kører på? Er, er til sådan noget. en
10: rigtig smart motorcykel. Det er en motorcykel. Det er det dyreste model. <laughs> ja.
8: Fedt. Men Søren, jeg vil også gerne lige høre, altså en ting er jo, hvad vi ser på billedet, men hvordan har I fundet ud af, hvad det egentlig er? Altså hvilken gade, der er tale om, og måske endda også hvilket husnummer? Nu står der jo her meget specifikt, det er ikke lige 42. Ja. Hvordan det
9: Mange af billederne, jeg vil næsten sige at de fleste af billederne, har haft øh, et notat vedhæftet sig, hvor der står, hvor de er taget hen. Mm. Og jeg tror, at de notater er lavet efter 1980 og lavet i den gamle by. Men, men nogle gange passer de bare ikke, altså, fordi det har jo været et skøn også. Mm. Og lige præcis når du nævner det her billede, hvor jeg siger Friaksel 42, så er jeg aldeles sikker, øh, at det står, at det er i. Øh, i uh, Guldsmedgade, det her taget, det er notatet til mm. men jeg sad og drak kaffe inde på Emmery og kiggede ud af vinduet og tænkte, mm. det passer sgu ikke. Altså den, by, uh, den forretning derovre, kebabforretningen mm. over for uh, uh, Emmery i uh, Guldsmedgade i Aarhus, den har bare ikke det rigtige vinduesparti. Og så gik jeg ind på Google Maps og gik rundt i byen til jeg fandt et sted, der øh, matchede. Mm. Og det var lige 42, og så gik jeg ind i en gammel efter bagefter. Jeg skulle være begyndt i kraks men jeg var for dum. <laughs> okay. Jeg tog krags bagefter, og så står der ganske rigtig Valde Rosenlund Motorcykler lige 42. Og, og det gælder for en række af bedrene, at, at man er altså nødt til at gå ud enten i kraks eller i nogle af de der forskellige reklame som øh, lå, eller mm. simpelthen øh, 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 gå rundt ind på Google Maps og finde stederne, og det kan man altså i rigtig mange situationer. Der er jo meget, der er helt væk, mm. men der er også mange steder, hvor du kan finde det på den måde.
0: Fortalte historiker og forfatter Søren Hein Rasmussen og fotograf og tv-redigeringstekniker Arne Kjær Hansen. Så er vi faktisk allerede nået til dagens sidste klip fra ugen, og fra at tale om fortidens Danmark, hopper vi frem i tiden igen. For nu skal det handle om coronapandemien. Her havde vi inviteret professor i infektionssygdommen, Jens Lundgren, med i studiet. Han gav os et unikt indblik i lægevidenskabens arbejde, der lå bag at få bukt med coronapandemien. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Jens Lundgren om, hvorvidt vi skal være bekymret for, at vi hen over vinteren både kan blive ramt af en influenzaepidemi og en ny coronabølge. Vi hopper ind i klippet, hvor Jens Lundgren fortæller om overvejelserne, der lå bag strategien i forbindelse med coronanedlukningerne i marts 2020.
4: Du kan ikke lægge en minutøs strategi, men du kan, du kan have nogle øh, måder at tænke på, øh, du kan have koordineret den måde at tænke på, øh, og få i øret for Data, som der så langsomt, eller i det her tilfælde meget hurtigt bliver akkumuleret, forstå dem og fortolke dem, sådan så du får målrettet det, som du mere generisk har beskrevet og aftalt, at det så bliver meget fokuseret på den udfordring, der præcist er. Det er sådan, man bliver nødt til at lave det, som der på godt dansk hedder Pandemic Preparedness, altså at man har en, Grundaftale om, hvordan man skal håndtere det her, og så naturligvis afhængig af, hvad man præcis står overfor, så får det målrettet. Og det, det lykkedes faktisk enormt godt, må jeg sige. Så alt det forarbejde, vi havde lavet, som vi, hvor, hvor vi jo ikke vidste, at det var en coronavirus, det kunne vi meget, meget hurtigt smalne ind. Altså helt konkret kunne vi sætte et studie på benene i Europa øh, i løbet af 14 dage og få øh, patienter med for en række forskellige europæiske lande i et globalt studie. Øh, og det kunne vi kun have gjort, fordi vi havde nogle sådan, forhåndsaftaler om, hvordan det skulle øh, fungere, øh, og så i øvrigt, øh, at man havde et gnidningsløst samarbejde øh, globalt omkring det.
6: Men hvor starter man henne, når man skal kontrollere en pandemi på den her måde? Altså, hvad er det vigtigste at at, at sikre sig?
4: Ja, men altså på den korte bane, kan man sige, er det vigtigste at få stoppet smittevejene, og som der i det her tilfælde jo handlede om, at få folk til at holde fysisk afstand for hinanden, fordi det er det, der er den primære smittevej, og det ved alle, at det var det middel, det var også det middel, som der blev brugt under den spanske syge i 1918. Så det er sådan et meget basalt middel for at få styr på det, hvis man ikke har nogle andre midler i i posen. Øh, og og, og men, det er på den korte bane, men på den lange bane, så skal man jo forstå, hvad er det, der er problemet her? Problemet er, at verdensbefolkningen ikke har nogen immunitet. Altså vores kroppe har ikke noget immunitet over for den her virus her. Det er derfor, den kan sprede sig så enormt hurtigt til så enormt mange mennesker på det samme tidspunkt og derfor true øh, kritisk øh, infrastruktur, altså hospitalsvæsen og, og andet øh, kritisk infrastruktur. Det er det, der er problemet. Så hvordan får du opbygget Øh, immunitet i befolkningerne, sådan så, at øh, den kritiske infrastruktur ikke længere er truet. Det er sådan set det, som der er det helt centrale, øh, og i den forbindelse jo også kunne Behandle dem, som der måtte blive syge, sådan så man har nogle behandlingstilbud, sådan så den dødelighed, som sygdommen i sin natur skaber hos mennesker, at det kan blive reduceret. Det er det, som der skal til, altså for at stoppe smittevejene, for at udvikle vaccine og for at udvikle behandling. Og det er på alle tre spor, at du skal fokusere. Du kan ikke kun fokusere på en af dem. Du bliver nødt til at fokusere på dem alle tre. Og det er jo ikke noget land i sig selv, som der kan overskue her. Og derfor fordrer den her slags ting her, specielt udvikling af vacciner og udvikling af behandling, det fordrer internationalt samarbejde. Og og det skal kunne fungere med det samme, og hvor man helt koordineret laver de samme forsøg, fordi alle bidrager til de samme forsøg, for at få udviklet og afprøvet vacciner og behandling. Og det var det, som 2020 dybest set gik med, og hvor man kunne gøre tegnebrættet op tilbage i december 2020, og konstatere, at der havde man faktisk en effektiv teknologi og man havde øh, to øh, præparater, som vi vidste øh, forbedrede prognosen for dem, der var indlagt. Og så har så 2021 og 2022 er jo blevet brugt på at implementere vaccinerne, som alle er bekendt med, øh, og i øvrigt forfine de her behandlingsværktøjer betydeligt i løbet af 2021 og 2022. Øh, sådan så vi i løbet af ganske kort tid, på grund af den videnskabelige proces, står på et helt andet niveau, hvor vi har skabt immunitet i befolkningen, og som der derfor gør, at risikoen for, som sagt, et stort, stort udbrud, som der tror, den krinske infrastruktur at den risiko, den nu er væk.
6: Men man forsøgte jo faktisk at inddæmme pandemien helt op til den 11. marts, hvor landet så lukkede ned herhjemme. Altså, hvorfor virker den her inddæmningsstrategi ikke helt efter planen?
4: Jamen, det, 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 det kan man sige, det er et forsøg, man gør. Men, men en inddæmningsstrategi vil aldrig komme til at fungere. Fordi man jo har det grundlæggende problem, at dem, der er smittet, ikke nødvendigvis har symptomer. Så hvem er det, man skal inddæmme? Øh, altså hvem er det man skal karantænesætte, hvem er det man skal isolere, hvis det er sådan så dyb set alle befolkningen kan være smittekilder. Det var det som der var øh, problemstillingen, at man kunne se at det duede ikke kun at have fokus på dem der kom hjem fra Norditalien det var det der var fokus på til at begynde med øh, fordi der var der var nogle andre smittekilder, som der skabte udbrud, også i Danmark i begyndelsen af marts måned, og som der ikke ville blive fanget med den strategi, inddæmmingsstrategi, som der var. Og derfor blev man nødt til at, 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 at ændre principielt strategien til så at blive en afbødningsstrategi, i stedet for, fordi man kunne ikke styre det længere. Man kunne ikke identificere alle smittekilderne med inddæmningsstrategien
6: men det må have været en svær beslutning, det her med at, 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 at lukke landet ned. Altså, hvilke overvejelser tror du, der har ligget bag det?
4: Ja, der har ligget nogle meget, meget grundige overvejelser bagved. Jeg tror, meget præget af situationen i Norditalien. Fordi det, og det... Jeg ved godt, at der er mange, som har fokus på dødsfald under sådan en pandemi, og, og selvfølgelig er helt legitime årsager, fordi det er jo, det er jo svært at se på dødsfald, men men jeg vil sige, når man kigger på epidemihåndtering og sådan en stor pandemi, som, som vi snakker om her, så er det, som der er virkelig kritisk at have fokus på, det er, hvordan påvirker den her pandemi vores kritiske infrastruktur? Ikke kun sundhedsvæsenet. Altså forestil dig en situation, hvor et sundhedsvæsen ikke længere er i stand til at modtage de patienter, der har behov for behandling på et hospital. Øhm. Det var nemlig situationen i Norditalien. Der kunne man ikke håndtere det antal patienter, som der havde behov for at blive indlagt. Man kunne simpelthen ikke tage imod dem alle sammen. Der var ikke nok ild, der var ikke nok senge, der var ikke nok personale til at håndtere det. Så bryder den kritiske ned- infrastruktur sammen. Og når den begynder at bryde sammen, så er der lige pludselig nogle andre ting så der begynder at blive påvirket, fordi så begynder folk at blive rigtig nervøse, altså som i rigtig nervøse, øh, og begynder at agere anderledes, øh, og kan, nogen kan være meget introvert, og andre de kan være meget ekstrovert, når de bliver meget nervøse, øh, og der begynder det lige pludselig også potentielt set at være et sikkerhedspolitisk problem. Og det er velkendt for andre epidemier, at der lige pludselig kan skabes en sikkerhedspolitisk problemstilling. Og så er der også en økonomisk problemstilling, fordi hvem har lyst til at gå på arbejde? Hvem har lyst til at sidde som kassedame eller buschauffør, hvis man dybest set har en høj risiko for at blive smittet? Og så er der lige pludselig nogle andre Altså, hvordan får man mad ud til supermarkederne, hvordan får man øh, solgt de varer, som der skal være. Så der er mange ting i samfundet, der kan blive påvirket, hvis man ikke får styr på smittespredningen relativt effektivt. Øh, øh, og og, og det, er jo, det er jo de overvejelser, der ligger bagved, øh, og hvor man kunne se, hvor galt det kunne gå ud fra situationen i Italien og jo var stålsat på, at det måtte ikke ske i Danmark. Og det kunne vi nemlig tillade os at ligesom tage, tage bestik af, hvad situationen var i Norditalien, fordi de fik virus ind i landet, før vi fik det. Og derfor havde vi nogle uger til at evaluere, hvad er det egentlig vi skal gøre, på baggrund af den erfaring, som andre lande, som der havde fået den tidligere, havde oplevet.
6: Risikoen for en influenza og en coronabølge på samme tid, er det noget, som vi skal være bekymret for herhjemme?
4: Ja, man skal i hvert fald være opmærksom på, at den situation meget hurtigt kan udvikle sig, at man får en, en epidemi herhen over vinteren. Vi har jo lært, at både coronavirus, øh, men for den sags skyld også influenza øh, smitter bedst øh, i de kolde vintermåneder. Det er jo meget naturligt, det er der, hvor vi er indenfor, øh, og derfor er meget tættere på hinanden, og hvor vi ikke lufter lige så meget ud, som vi gør om sommeren, <laughs> i sagens natur. Og derfor har vi jo betydeligt bedre muligheder for at skabe smittekæder om vinteren, end om sommeren. Og det gør sig gældende både for corona og influenza. Øh, og samtidig med det, så har vi ikke haft influenza i landet i nævneværdig omfang siden... Øh, februar 2020, og det vil sige, befolkningsimmuniteten, det som der er jo den drivende problemstilling i de her epidemier, hvor meget immunitet er der på forhånd, den har været faldende. Jeg ved godt, vi vaccinerer nu mod influenza, det er godt og fornuftigt, men de influenzavacciner, selvom de virker, er de faktisk noget dårligere end coronavaccinerne, fordi de bygger på en gammel teknologi. Så derfor skal vi forvente, på trods af alle de ting, som vi prøver at gøre i øjeblikket ved at vaccinere befolkningen, at der kommer et større udbrud af influenza, samtidig med, at vi skal forvente, at der stadigvæk vil være smitte med corona. Så derfor er det et meget sandsynligt scenarie, som de norske myndigheder beskriver, som du nævner der, hvor stort det bliver, det er meget, meget svært at, 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 at sige noget håndfast om, men at forvente, at det er et scenarie, som vi skal forberede os på, det er i hvert fald helt sikkert, og det er kan jeg hilse at sige, at epidemi øh, fokus, det er at være sikker på, at man får beskrevet nogle udfaldsrum for fremtiden, og så at man får udviklet beredskabsplaner, sådan som så man kan håndtere afhængig af, hvilket af de scenarier, man så kan beskrive øh, og forvente. Øh, og der er et meget alvorligt scenarie, der er et moderat scenarie, og et relativt mildt scenarie, at man så har en beredskabsplan, der kan eskalere sig øh, afhængig af, hvor, hvilken af de tre udfaldsrum, som man så er på vej hen til.
6: Hvad er det så der er afgørende i den sammenhæng for om vi lige pludselig står midt i en dobbelt øh,
4: pandemi? Ja, det afgørende det er hvor hurtigt virus den kommer ind i landet, øh, og hvor meget den smitter. Øh, altså hvor meget øh, hvor store muligheder den har for øh, at danne smittekæder. Øh. Og man kan sige, altså grunden til, influenza ikke har været det sidste par år, det er jo fordi, vi har effektivt opbrudt smittekæderne ved at holde fysisk afstand. Det gør vi ikke længere. Det er heller ikke, fordi jeg siger, at vi skal gøre det, men det er bare for at sige, at det faciliterer, at virus kan sprede sig nemmere. Og så er der altså en vis grad af tilfældighed i det her. Det, og det kan man også se også med coronavirus, at, at selvom at vi snakker om bølger, så er det jo bølger, som vi har snakket om omkring pandemien så er der jo en, en, en forskel i uh, arealet under en bølge, altså om den er meget meget stor eller lidt mindre, uh, selvom uh, forskellige lande, forskellige regioner oplever uh, alt sammen en bølge, og det er jo udtryk for en vis tilfældighed, altså at der opstår i nogle situationer så opstår der det vi kalder superspredede begivenheder der er sådan en form for accelerator af en epidemi og derfor gør at den bliver meget større nogle steder end i andre steder og det har vi også kunne se i epidemierne før corona altså ved influenza at, at også inden for landet her at der er nogle områder som der bliver meget hårdt ramt og andre de bliver mindre hårdt ramt og hvor man kan sige forudsætningerne og betingelserne er jo sådan set de samme så der er en vis grad af tilfældighed det her også, som man meget må acceptere. Og når jeg siger tilfældighed, så er det jo fordi, det er jo, det er jo bare udtryk for, at det er noget, jeg ikke kan forklare i øjeblikket. Og det er jo så en del af forskningens indre natur at prøve at se, om vi kan komme de her ting nærmere, Så vi kan blive endnu bedre til at forstå den variation og den forskellighed, som der er. Men men, men Bare for at svare kort på det, der er en tilfældighed i det, som vi i hvert fald ikke indtil nu fuldstændig forstår, øh, og som der kan være en del af det. Altså, så vi kan ikke på forhånd sige, at den bliver så, så stor, øh, øh, problemet her hen over vinter. Vi kan bare sige, at der kommer en form for problem, øh, og vi skal være forberedt på, at det kan blive meget stort, og vi kan, men vi kan også håbe på, at det ikke bliver så stort.
0: Det var læge og professor i infektionssygdommen Jens Lundgren. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på stormfloden i 1872 på Lolland Falster. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en idé til et tema, som du synes, at Kranjebrød skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebrud-radio4.dk. Tak fordi du lyttede med, og på genhør. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.